0: Buenos días ¿Cómo están? El día de hoy eh, quisiera compartir algo el pastor el pastor anda eh, fuera y eh, desde hace un, varias semanas me dijo que, que tenía un viaje que iba a salir que si podía eh, compartir el domingo y y normalmente cuando, cuando sé que, que voy a compartir, empiezo a, a orar, y Dios mío, ¿qué es lo que tú quieres? ¿Qué es lo que tú tienes? ¿Qué quieres que comparta? Y, y, y desde hace un tiempo ha habido algunos versículos, muchos de ustedes me conocen y saben que me encanta el tema de eh, en el área de la teología de estudios bíblicos, entonces me gusta mucho compartir acerca de... Me gusta mucho compartir acerca de, de, de Biblia, de enseñanza, de contenido, de qué significa lo que dice, por qué dice lo que dice. Y han habido varios versículos que yo queri he querido compartir y, y versículos muy eh, que conocemos o muy famosos, ¿no? como Hebreos 11.1, después la fe, ¿qué? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y, y así traía otro versículo desde hace mucho que me ha dado vueltas y es eh, segunda de Timoteo 1.7 que creo que muchos también lo conocemos, ¿se acuerdan que dice pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor sino de poder, de amor, de dominio propio y, hemos, y con las últimas prédicas eh, este versículo ha salido mucho y, y traía dándolo vueltas y dije quiero compartir y está en mi corazón compartir ese versículo desde hace mucho he querido hacer un estudio bíblico acerca de eso y lo voy a compartir. Y de pronto me puse a estudiar un poquito, jugar con información. Y, y de repente lo leí y dije, no, se me hace que, se me hace que no, que, que, que esto no es, 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 por ahí no va la cosa. Y luego pasaron las semanas y justo hace como dos semanas, una semana viendo eh, platicando con diferentes personas diferentes ministerios y viendo cosas que están pasando, que estamos viviendo el domingo pasado la, la pastora nos compartía algo la oración de servidores eh, de estos tiempos que estamos viviendo de la vida a la que Dios nos está invitando la vida a la que Dios nos está llamando y, de, y, y yo estaba muy desanimada con, con mi super versículo que quería y de pronto al escuchar todo eso algo en mi corazón, como que el Espíritu Santo trajo una paz a mi corazón de decir, eso, eso es lo que necesitas predicar, eso es el mensaje para ahorita, para este tiempo. Y entonces quisiera hoy compartirles de un versículo, y es segunda de Timoteo 1:7, que creo que todos aquí eh, nos lo, lo sabemos, al menos lo hemos escuchado una vez y si no creo que muchos de nosotros hasta de memoria nos lo sabemos. Y quisiera uh, compartirlo dentro del contexto, porque es, estamos en, en Segunda de Timoteo y es un, eh, pues un, una carta que escribe Pablo y eh, sabemos muchos que la mayoría del Nuevo Testamento está escrita por Pablo y sabemos muchas cosas que hizo, que logró su conversión, pero quisiera ubicarnos un poquito en qué momento se encuentra Pablo, en qué edad, en qué etapa de su vida y por qué le está diciendo eso a, a Timoteo y qué le dice, o por qué le dice. Porque creo que este mensaje que se escribió hace, no sé, aproximadamente dos mil años, es, está tan vigente el día de hoy por las cosas que están pasando, y no solamente hablo dentro de la iglesia, por las cosas que están pasando a nivel gobierno, a nivel sociedad, a nivel educación, a nivel… Eh, económico, todo lo que está pasando alrededor del mundo. Creo que este este versículo, esta riqueza que hay aquí, nos puede ubicar a nosotros. Eh, a, a, normalmente, eh, los últimos años, a principio de año, me ha tocado compartir aquí, predicar en Fuente de Vida. Y, y me ha gustado mucho y lo disfruto mucho, porque cuando predico a inicio de año, siempre le pregunto a Dios o le pido a Dios, Dios mío, dame un mensaje para este año, o sea, como qué hora es, y quizá me han escuchado mucho decir, qué hora es espiritualmente, qué hora es en, el, en tu kairos, en tu, tu, en tu hora. Y, y hoy sé que no estamos a inicio de año, pero sí quiero compartir algo que genuinamente arde en mi corazón y esta, esta prédica en especial ajá, la, la voy a platicar con temor y temblor delante de Dios y compartir un mensaje al cual yo me uno y que soy la primera a la que Dios me está hablando esto entonces vamos a orar mi Dios gracias por esta mañana gracias por estos tiempos que tenemos preguntas cosas que no entendemos cosas que agradecerte Cosas maravillosas que estamos viendo Cosas muy complicadas que también estamos viendo Cosas que está sanando Cosas oscuras que están saliendo Pero en medio de todo Tú eres Dios Y en medio de todo Nosotros somos tus hijos Y tenemos un pacto contigo De hijos De pertenencia De amados y de llamados Espíritu de Dios En esta mañana te pedimos Habla en nuestros corazones Comparte Compártenos, imparte nosotros El corazón de Abba Para este tiempo Abre Nuestro entendimiento Para poder conocer al Padre Abre nuestro entendimiento Para poder comprender la anchura de tu amor La magnitud de tu amor Para poder comprender quién tú eres Y ahí Encontrarnos en ti Encontrar nuestro llamado Encontrar nuestro propósito Encontrar nuestra razón De ser y existir Gracias por esta mañana Gracias por cada uno De los que están aquí presencial y virtualmente. Y gracias por este mensaje de reto, de aliento, de invitación, de fuerza, en el nombre de Jesús. Amén. Si tienes por ahí tu Biblia impresa o virtual, vete a segunda de Timoteo 1. Vamos a leer un poquito. Eh, segunda de Timoteo 1 Te lo voy a leer en la Reina Valera 95 Segunda de Timoteo 1 Voy a leerte desde el versículo 1 como para, Así empieza la carta Y dice Pablo, apóstol de Jesucristo Por la voluntad de Dios Según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús A Timoteo, amado hijo usted o está dándonos su salutación. Gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Le dice, doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. Al acordarme de tus lágrimas, siento deseo de verte para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice y estoy seguro que en ti también por eso te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos y luego este versículo 7 porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía sino de poder de amor y de dominio propio. Y luego le dice aquí, ¿no? Por tanto, y suácatela, le, le suelta luego la carta de este segunda de Timoteo, que son cuatro capítulos. Entonces, uh, quiero partir de esto en donde le dice este versículo de es, no tengas este, este temor, este espíritu de miedo, sino esto otro. Y entonces, después de eso, le da toda la le, le cuenta o le platica, todo lo que le platica en la carta de lo que sí hacer, no hacer y de qué trata. Entonces, vamos a, a ver por qué le dice este versículo o qué hay detrás de eso, por lo cual después de esto le da las instrucciones que le deja Pablo. Eh, entonces, vamos a ubicarnos un poquito en cuestión eh, de la historia o el contexto. Eh, en ese tiempo está escribiendo eh, Pablo y le está escribiendo a Timoteo que es un joven. Es un joven, um, ha tenido eh, a este punto en esta carta, ellos ya han viajado juntos. Pablo, si recuerdan, tiene varios viajes misioneros, son tres y duran, unos duran, no sé, aproximadamente un año, hay, hay, hay muchos estudios de esto, pero es, no sé a mí me encanta y es muy divertido entonces en medio de esto ya pasó eso y, y Timoteo pues bueno, ya hay, ya hay primera de Timoteo entonces ya hay una carta que pasó, un mensaje que le da y ahora estamos en segundo y le da esta carta y le está hablando básicamente a Timoteo que es un líder cristiano y en medio de una época en donde hay mucha confusión teológica, mucha confusión moral, incluso gente que conocía la verdad, conocía la palabra, tenía las buenas nuevas y empieza a trasguiversar las cosas, a alejarse de lo que conoce y aún muchos a crear eh, una nueva información o interpretación de las cosas completamente diferentes de lo que es. No sé si le suena como hoy en día, un poquito esto. Y entonces Pablo básicamente le está diciendo a, a Timoteo que sea fuerte, que sea valiente, que sea firme. Y, y entonces, ¿qué es, lo que, ¿qué es el llamado de Pablo hacia Timoteo? A que sea diferente. Pablo le empieza a decir a Timoteo con estas palabras que necesita ser diferente con esto que va a empezar a enfrentar, con esto que va a vivir, con esto que él, él está haciendo, necesita ser diferente y necesita no ceder a las presiones de la opinión pública y no amoldarse al espíritu de su época. Entonces le dice, si tú vas a hacer lo que quieres hacer y no lo que quieres hacer, a lo que Dios te ha llamado, necesitas aguantar el calor de la presión. Y yo, yo cuando leía esto y estudiaba un poquito, decía, híjole, qué fuerte, porque hoy en día qué grueso está la presión social, sobre todo con todo lo que son las redes sociales, el, el, la presión eh, de ahora de lo políticamente correcto y, 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 y no ofender, no lastimar, y, y estoy de acuerdo, pero lo que está detrás, digo, ay, ay, ay. Y entonces le dice Pablo, aguanta y no te amoldes, no te hagas a lo que está en el ambiente, a lo que se cree, a lo que se habla, a lo que se dice. Y entonces vamos a ver, primero, Pablo. ¿En qué época? Pablo cuando escribe Segunda de Timoteo, ya es un anciano. Ya no estamos con el Pablo eh, joven, el Pablo vigoroso, el Pablo que, que ya hizo... ¿no? que va a ser el viaje misionero que dura un año y que va a ir aquí, allá, cuya y que va a confrontar esto, ya es un Pablo anciano. En esta, cuando escribe esta carta, este mensaje, porque digo, los libros son cartas que se escriben. Pablo está en Roma, en la cárcel. Está en una cárcel que es, haz de cuenta como un calabozo. Es un calabozo oscuro que solamente tiene eh, como un, un hoyo hacia arriba para que entre un poco de aire y entre un poco de luz. Entonces, se está Pablo acabando, deteriorando en un calabozo en Roma, un calabozo, pues imagínense, hace dos mil años, húmedo, terrible, del cual sabe que ya no va a haber escape. Sus, a este punto de la vida de Pablo, Pablo sabe que todo su trabajo apostólico, que todo su trabajo misionero ya se acabó. Después de esta carta ya no hay más. Y por eso, de hecho, si, si ven, este, se acuerdan de Pablo cuando dice, he peleado la batalla, he terminado la carrera ya, en ese momento de la historia se encuentra Pablo. Entonces, están de acuerdo que básicamente está dando como un el mensaje de, ya me voy. Entonces, es muy fuerte por eso lo que le empieza a decir a Timoteo. Y sabe Pablo, por lo que está pasando eh, y en la época histórica en la que están, eh, está, si no me equivoco, está Nerón y es, un, es una persona muy malvada, muy, eh, con mucho miedo, con muchas inseguridades, muy temeroso y cree que los cristianos son una secta o una cosa que ponen en riesgo su autoridad y su gobierno. Y de hecho, eh, Pablo, eh, Pablo lo matan. O sea, después de esto, Pablo lo matan. Porque a veces también como que nos, nos olvidamos de la vida real, ¿no? De la vida, de, de, como que leemos la Biblia como que, wow, hombres de Dios, magníficos siervos, ¿no? Y, y, y nada más nos quedamos con esos pedacitos, pero a veces necesitamos como hacer un de hacer la cámara y tener visión de águila y, y, y ver qué sigue. Y Pablo sabe que ya se va a morir. Por eso escribe lo que escribe en Segunda de Timoteo. Y sabe que después de eso y de ese calabozo, o sea, imagínate terminar tus últimos días siendo el hombre tremendo que es, eh, es, uno, es considerado el... el a, pues el que pone toda la teología del Nuevo Testamento y termina así y no sé si para ti o para mí al escuchar eso sería como, ¿cómo es posible que haya terminado así siendo el hombre de Dios que fue? pero yo no veo un Pablo en esta carta deprimido no veo un Pablo triste, no veo un Pablo angustiado así como que, ay, cuestionando si hizo bien o no hizo bien porque seguir a Dios lo tiene ahí donde lo tiene. Y una de las teorías es que en esa época Pablo fue, muere siendo decapitado. Entonces, sabe y la preocupación, o hay una preocupación en el corazón de Pablo de decir, ya me voy, sé que no me queda mucho tiempo aquí, me van a matar. La cosa está muy caliente. Hay mucha gente hablando y haciendo unas herejías y unas apostasías y unas cosas terribles. ¿Quién va a pasar? ¿Quién va a seguir pasando el mensaje? ¿Cuál es el mensaje que se va a quedar en medio de toda esta gente que se está levantando, que está hablando, está haciendo cosas y demás? ¿Qué va a quedar de todo lo que, Pablo, como pensando, qué va a quedar de todo lo que yo dije, de todo lo que yo enseñé, de todo lo que instruí, las instrucciones que di? ¿Quién las va a transmitir? ¿Cómo se van a transmitir para que no se transmiten, sino que se transmitan diluidas, que no se empiece a hacer una mezcla, un híbrido? ¿Quién las va a transmitir sin contaminación? ¿Y quién las va a transmitir a las generaciones que vienen? Porque Pablo sabe que ya va de salida. Y Timoteo, cuando le estaba escribiendo a Timoteo, no, o sea, no es la generación que viene, le está escribiendo a Timoteo para la generación que viene. Y entonces, así es, dentro de este contexto, es cómo se dirige Pablo en esta carta a Timoteo le está dando un encargo muy fuerte de conservar lo que ha recibido, cueste lo que cueste, de mantenerlo, de que no se diluya, de que no lo altere por la presión social, por la presión y la agresión y la intimidación de la gente, que mucha anda muy brava. Y que no solamente que la mantenga, que la, que la, que la reciba, ¿no? que la guarde, sino que la transmita. Y que la transmita a hombres a fieles que también son capaces de poder enseñar a otros. Y esto que te estoy diciendo tú lo puedes encontrar en el capítulo 2, versículo 2 de esta carta. ¿Ok? Y dice en el capítulo 2, versículo 2, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Entonces, yo no, no sé si te pasa, yo, yo la verdad he estado mucho conflicto con este mensaje y, y, y lo pienso y he estado, estoy con el nudo en la garganta, el nudo en mi corazón, porque básicamente está diciendo, ya me voy, tú te quedas, y tú te quedas para los que vienen. Y por un lado veo aquí cómo se va Pablo, que yo digo, aso mis respetos, yo quiero ser como él cuando sea grande. Porque no está diciendo, ya soy inservible, no, ya no tengo nada que dar, ay, ya venía, ya vino alguien a reemplazarme. No, sabe los tiempos, sabe los tiempos delante de Dios, conoce las cosas y tiene un corazón genuino de un pesar por lo que sigue. Y por otro lado está Timoteo, este chavo, no tan chavito, pero es un joven. Y pues imagínate que eres Timoteo con sendo hombre gigantón del reino y del evangelio y todo lo que hace y dice adiós, ahí te quedas en medio de todo ardiendo Troya, no, no literal, <ríe> o sea con este calor, con esta bronca social, eh, política que veía en ese entonces. Mucha gente diciendo de chile, chicle y chocolate, del evangelio. Gente que era parte de ellos, dejó de ser parte de ellos y ahora golpeaba a ellos. Y yo no sé si te ha pasado, porque mi mensaje para el día de hoy es para los Timoteos. También para Pablo, pero en especial y quiero, para Timoteo. Porque sé que aquí hay muchos Habemos, me incluyo Muchos Y a veces volteamos a ver a Pablo Quien sea que sea ese Pablo Y decimos, no le llego ¿Qué? ¿Cómo le lleno los zapatos? O sea, ese hombre o sea, No inventes, o sea, Dios lo detiene Le da la luz celestial O sea, habla, escucha audiblemente La voz de Jesucristo Ustedes ven eso en Timoteo No tiene esa conversión Timoteo es hijo de mami Y de abuelita Con un papá griego Hoy en día diríamos no cristiano porque también luego pensamos que a los de la Biblia, así como que súper guau wow, y así. Entonces, tiene, tiene una situación compleja en casa madre, con sus papás. Pero es su abuelita, la fe le pasa y él conoce por su abuela y por su mamá, unice y lo Loida. Y le pasan la fe, le comparten. Entonces, es, crece como un niño que conoce y le pasan la fe por herencia. Y muchos de nosotros estamos en ese caso que hemos oído desde chicos de una u otra forma. tenemos un mensaje que si veniste luego te fuiste luego regresaste pero aquí estás hoy Y entonces decimos híjole qué queda quién cómo le voy a hacer? pero yo no veo en la Biblia o yo no veo a Dios en la Biblia in, interesado en que Timoteo sea el nuevo Pablo Pablo es Pablo hashtag quiero ser Pablo hashtag pero no soy o sea esa es la verdad pero es el precursor y Dios lo escoge. Pablo y Timoteo no tienen punto de comparación. Pablo fue llamado a una cosa y Timoteo... Fue llamado a otra cosa, a otro tiempo, a otra forma, a otro grupo de gente. Por eso, no sé si, no sé si se empiecen a tener un poquito, empecemos a tener un poquito más idea cuando le dice Pablo a Timoteo en el versículo 7, hey, Dios no te ha dado un espíritu de miedo. ¿Por qué le está diciendo eso? Porque el otro está que se muere de pánico y que siente que no le llegan los talones Y se va a quedar solo Su gurú, y digo, y Pablo, o sea, como habla de él y cómo se refiere, o sea, hasta habla de que es su hijo Y digo, no es su hijo, de carne y para este tiempo, como Pablo ya pasó los tres viajes misioneros eh, y todo lo que vemos en, en la Biblia de sus viajes, ya viajaron juntos, ya ministraron juntos. Timoteo ya estuvo en la cárcel con Pablo en cartas anteriores. Y todo esto que les estoy platicando, sé que estoy resumiendo mucha información de la historia o la secuencia cronológica bíblica. Pero todo lo que te estoy platicando está en la Biblia todo, nada más que leer las cartas y entenderlas, o ver la cronología y entonces da este mensaje, y le da este mensaje por algo y, y veo por otro lado vamos ahora a Pablo, cuando lo escribe Pablo está preso en Roma, como decíamos y se describe a sí mismo Ustedes lo ven en el 1.8 cuando dice prisionero de nuestro Señor. A su mecha. Este encarcelamiento de, de Roma, del que ya no después lo matan, es el segundo que tiene en Roma. Y a mí me impacta porque yo no veo a Pablo, aunque sabe que se va a morir siendo una víctima, y dice, híjole, me, me, me encerraron porque, no sé, no prediqué, ¿qué voy a hacer? ¿Qué va a ser? O sea, dice, soy prisionero del Señor. Y digo, qué fervor, qué fuerza, qué amor por Dios, qué pasión por Dios, que sabe que se va a morir y sigue diciendo, no soy prisionero del Señor y está ocupado por lo que va a suceder cuando él ya no esté ya no tiene en esa época, en este momento de la historia, ya no tiene la, la libertad que tenía porque uno estaba encarcelado, pero Pablo también había estado en, en encarcelamiento por le llama, arresto domiciliario. Entonces, Pablo también había vivido eso varios años, pero en este caso ni siquiera tiene la libertad de un arresto domiciliario porque está metido en un calabozo en el fondo de no sé dónde, todo húmedo, asqueroso, con un hoyo arriba abierto nada más para que le entre la luz y, y aire. vemos que es un lugar que es difícil eh, que se encuentre esta cárcel y lo ven ahí en el 1.17 cuando dice que Onesífero, Onesíforo eh, se tardó un chorro en encontrarlo mucho tiempo vemos y lo vemos en el versículo 16 de este capítulo que también estaba encadenado entonces no solamente está ahí sino que trae literalmente pues, está encadenado sufre de soledad, de aburrimiento y de frío en la vida de la prisión Y esto lo pueden ver en el capítulo 4 de esta carta Del versículo 9 al 13 les, les estoy dando estos versículos porque sé que muchos de ustedes Les gusta tomar nota y luego revisarlo Porque si me pongo a leer todos los versículos Necesitaríamos al menos como unas tres horas Pablo en este tiempo está esperando ya el juicio de legal, lo que sigue ya había comparecido varias cosas y está esperando el juicio completo, pero sabe que no va a ser absuelto y sabe que la, la muerte es inevitable y lo vemos en el capítulo 4 del versículo 6 al 8 ¿cómo es que pasa esto? pues bueno Pablo hace varios viajes y después de haber sido eh, que lo sueltan del arresto domiciliario que tenía en Roma que Esto lo ven en el libro de los hechos Dice que Pablo volvió a emprender El ministerio de la predicación O sea, que se vuelve a ir a otro de sus viajes misioneros Dice que fue a Creta Esto lo ven en Tito 1.5 Se va a Creta y deja ir a Tito Luego sigue y se va a Éfeso Y ahí deja a Timoteo Esto lo ven en primera de Timoteo 1 Timoteo 1.3 y 4 Luego quizás se fue a Colosa A ver a Filemón Como lo había planeado que lo ven esto en el libro de Filemón, en el versículo 22, porque solo tiene un capítulo, y luego se va a Macedonia, que también lo vemos eso en Primera de Timoteo 1.3. O sea, Pablo andaba con todo, viajando aquí, allá, yendo a los lugares en donde había abierto obras, donde había compartido y dejando a alguien responsable. Entonces, muchos de este, Tito, Timoteo, muchos de ellos, pues son los chavos que se quedan en ese lugar, y bueno, los, los chavos que se quedan en ese lugar, pues, pues son los pastores, ¿no? Est estas últimas semanas hemos estado eh, teniendo unas eh, reuniones eh, con el equipo de eh, AJ, eh, los eh, servidores, y estábamos hablando de algunas cosas, de cosas que Dios nos ha llamado, que Dios quiere hacer… Y entonces, platicando varios, eh, decíamos, eh, y la pregunta era, ¿qué hay en tu corazón? No? ¿Qué Dios ha puesto en tu corazón para esto? Y varios decían cosas como estas. Yo siempre le dije a Dios que no quería y no quiero ser pastor. Siempre le dije a Dios que yo no quiero ser líder. ¿Okay? ¿Y qué es lo que hay en tu corazón? Ok, pues compartir, predicarle a la gente, escucharla, acompañarla, aconsejarla, vivir la vida con ellos. Ok, ¿y, y, <ríe> ¿y qué es eso? Pues predicarles, acompañarlos, si tienen un problema, escucharlos, darles un consejo. Ah. ¿Quieres ser pastor? No, yo siempre dije que no quería ser pastor. ¿Ok? ¿Y qué hay en tu corazón? Y decían lo mismo. Y no sé si te ha pasado que a veces tenemos ciertos eh, prejuicios o expectativas o cosas que nos imaginamos de cierto rolo, de ciertas cosas que decimos, eso no, eso es muy feo, eso es muy horrible, eso no quiero pero en nuestro corazón ate, late y arde eso. Y entonces nos encontramos dentro de nosotros aún con una conflictiva. Porque queremos, pero no queremos. Sí, pero no, no, pero sí. Y entonces, volviendo a Pablo... Sabemos que ya fue nuevamente arrestado, nuevamente encarcelado, que tuvo que soportar penalidades, que sabe que no hay escapatoria. Estamos hablando un poquito de esto que les decía, esta persecución de Nerón, Nero, Neroniana, en pleno apogeo, aproximadamente en el año 64, 64 después de Cristo, en el tiempo histórico. Entonces, aún la tradición dice que Pablo lo decapitaron, y que Pedro, más o menos en la misma época, también lo matan. Los dos son mártires. Y, y la tradición, no esto no está comprobado, dice que eh, Pedro pidió que lo mataran crucificado boca abajo. Entonces, esos son los grandes hombres de Dios, los apóstoles, estos hombres. Y entonces, estamos en este momento, en donde básicamente esta carta a Timoteo es una comunicación muy personal, muy, muy así muy cerca de su corazón para su amigo, para su hijo espiritual, para su compañero misionero y de batallas que es Timoteo. Y también es la es, si, si fuera en términos legales pudiéramos decir es como el testamento de Pablo. Como su última voluntad y testamento Ojo, para la iglesia No para Timoteo Sino para la iglesia Y entonces, ¿qué vemos aquí? Vemos ese contexto de ese momento de la historia ¿Y qué vemos en Timoteo? Porque Timoteo es a quien le escribe la carta Y básicamente Timoteo está siendo empujado O lanzado a una responsabilidad de un liderazgo cristiano mucho más allá de su capacidad natural mucho más allá o sea, para este momento Timoteo ya es, ya es líder ya está al frente de algo pero lo que Pablo le está pidiendo y le está encomendando es más allá de lo que él puede Podemos ubicarnos ahora un poco en Timoteo, más o menos eh, aquí donde estamos en esta carta ya pasaron 15 años donde Pablo lo recluta, lo llama, lo invita, lo recluta en Listra que es donde vivía Timoteo. Timoteo había sido el compañero misionero de Pablo, viajó con él la casi todo el segundo y tercer viaje misionero de Pablo. Había sido el delegado apostólico de confianza muchas veces en Tesalónica, en Corinto. También acompañó a Pablo a Jerusalén, pudo estar con él en lo de Roma. Estuvo durante el primer encarcelamiento, porque de hecho si ustedes eh, leen la carta, habla de que dice Timoteo y yo les mandamos saludos. y pues ¿Cómo le mandan Timoteo y él saludos si están en la cárcel? Eh, Pablo. Uh, está cuando escribe uh, en, la, en la prisión cuando escribe la epístola de la carta de Filemón, Filipenses y Colosenses. Este es Timoteo. Entonces, cuando termina el primer encarcelamiento de Pablo, deja a Timoteo en Éfeso como el líder aceptado de la iglesia. Entonces, se le dan a Timoteo amplias responsabilidades. ¿Qué responsabilidades tenía? Combatir a estas herejías, a estas personas que estaban perturbando y alterando la iglesia. Ten, también tenía que ordenar la adoración, cómo iba a ser la adoración de la iglesia. Seleccionar y ordenar a los líderes, en, ese, usted en la Biblia va a decir a los ancianos. Regulizar la ayuda y el ministerio de las viudas. Enseñar la fe apostólica y delegar y enviar a gente aparte de todos los deberes que salen de todo esto. Esto es lo que Timoteo ya hacía. No le escribe la segunda carta para esto. Y entonces le dice, básicamente es, ahí te va más. Ahí vienen unas cargas más pesadas que están a punto de caer sobre tus hombros, Timoteo, porque pues Pablo está a punto de ser martirizado. Y también vas a tener la tarea de preservar intacta la enseñanza del apóstol. Yo, no, yo, nada más, de leer, yo cuando leí esto, o sea, ya estaba casi en el piso. Timoteo era irremediablemente incapaz de asumir estas responsabilidades del peso del liderazgo en la iglesia. Timoteo está chavo, es un, bueno, es un joven. En Primera de Timoteo, vemos que Pablo le dice: Nadie menosprecie tu juventud. Lo vemos en Primera de Timoteo 4:12. En la segunda carta, unos dos o años más tarde, le advierte que evite las pasiones juveniles. No se sabe exactamente la edad de Timoteo, pero más o menos se cree que quizá Pablo lo enlista o lo invita cuando está en los veintes. Entonces, para esta época, para este tiempo de segunda de Timoteo, eh, quizá ya está en los treintas. Entonces Timoteo está en el tercer piso y tiene todo esto a cargar. Se sabe que que lo que tendría que requerir no lo lograba. ¿Por qué? Vemos que está joven de edad. Por otro lado, Timoteo era propenso a las enfermedades se enfermaba mucho, era débil aún Pablo, si lo ven en la primera carta, le habla de sus frecuentes dolencias no dice cuáles son, pero hasta le dice que un tónico que se tome ahí lo ven en Primera de Timoteo entonces vemos a un, un, un joven que trae mucha responsabilidad que está chavo es débil físicamente, se enferma mucho y de temperamento tímido hijo la mañana o sea, cómo, cómo <ríe> introvert hoy en día diríamos introvertido no le gusta el micrófono no le gusta hacer la fiesta del lugar no De hecho, en Primera de Corintios 16, 10 y 11, Pablo tiene que meter la mano por él y echar, entrarle al quite. Cuando le escribe, les dice, cuando venga Timoteo, no lo intimiden, no lo desprecien, respétenlo, o sea, bájenle, no se lo coman, no se le vayan sobres. Varias veces en la segunda carta, le, Pablo le está diciendo que tome su porción de sufrimiento que no tenga miedo, que no tenga vergüenza que Dios no le ha dado este espíritu de miedo que lo dice en el versículo de hoy y en, en 8, en el capítulo 2, versículo 1 y el versículo 3, en el capítulo 3, versículo 12 en el capítulo 4, versículo 5 digo, híjole, ¿por qué tantas veces le está diciendo no tengas miedo, no tengas miedo, no tengas miedo, no tengas miedo? No tengas miedo? Y no sé si hoy en día, este es el mensaje que Dios te está diciendo a ti. No tengas miedo, no tengas miedo, no tengas miedo, no tengas miedo. ¿Por qué? Por lo que está sucediendo, por lo que hay en el entorno, en el entorno, por lo que está pasando de este tiempo de transición, porque hay una transición y también pues, por lo que hay en la vida misma de Timoteo la edad que tiene, que está débil, que es introvertido, que no tiene esto, que no le llega a Pablo. Básicamente Timoteo sería un chavo que sería un super servidor. Tú nada más dime qué hacer, dame las instrucciones, no me pongas ahí al frente y yo lo hago. Pero Pablo está diciendo, yo ya me voy, ¿quién va a tomar mi lugar? ¿Se necesita alguien? ¿Quién, ¿Quién eres? ¿Quién vas a ser? Y este es mi mensaje hoy para todos los timoteos que estamos aquí. No es un mensaje que sale de mi corazón se los prometo que no porque para mí también es este mensaje. Por eso dije que hoy lo compartía con temor, por no decir terror y temblor, aunque voy a hablar de que no tengamos miedo. ¿Te sientes incapaz? ¿Te sientes que no le llegas? ¿Te sientes débil físicamente? ¿Que no tienes el temperamento, la personalidad, el carácter, los dones? ¿No le llegas al gran Pablo? Okay. Es válido, es real, así está. Pero eso no impide que Pablo se va y que Timoteo se queda. Y no sé si lo has visto alrededor del mundo. ¿Quién está en los puestos de autoridad? En todo lo que quieran. Política, eh, gobierno, educación, las familias. ¿Quién está? Porque veo a Pablos por todos lados agarrándose hasta con las uñas. Y me pregunto si no es porque la generación de Timoteo está muerta de pánico y no ha entrado y tomado su lugar. Y sigan estando en todos los ámbitos de autoridad, gente y no, y no nada más lo digo por una edad cronológica, porque no es cuestión de que tengamos X edad o que estás en la tercera edad o en la juventud o en la adolescencia. Y veo aquí, y, y para mí, este Pablo que sabe y que no se siente rechazado, que no agarra y bota y avienta todo, que no termina siendo... Un hombre ahí, pues ahí que quedó y pues ahí se lo echaron por las cartas que escribió porque Nerón andaba loco y andaba matando. Sabe su tiempo en la historia y sabe el llamado y lo que Dios le ha encomendado a él y lo hace hasta el último momento. No se siente intimidado porque viene un Timoteo. Por eso dice, por eso es muy significativo y te invito a leer las cartas de Pablo. He peleado la buena batalla. He llegado, he logrado ya Y, y yo, le, yo les invito a los pablos de esta época ¿Qué hora es? ¿A qué te está invitando Dios en este tiempo? Porque también me está tocando ver pablos Que sienten que son, que, que son un cero a la izquierda Que ya no cuentan, que ya no tienen nada que aportar que ya se acabó su tiempo y no hay nada más. Y no veo eso en esta historia. Y lo veo apasionado por Dios, apasionado por la generación que viene, por los tiempos que vienen preocupado y también ocupado en lo que sí le toca. ¿Sabe que ya no es el tiempo de los viajes misioneros? ¿Sabe que ya no es el tiempo de hacer ciertas cosas que antes hacía? Y empieza a hacer lo que es de ese tiempo y a darle lugar y a, de, a confiarle y a depositarle y a vaciarse sobre Timoteo y sobre las cartas que escribe porque sabe que es para la iglesia, no nada más para un chavo. Porque el punto aquí es, no es que Timoteo brille. Pablo no está ocupado en eso. Pablo lo que le importa es la transmisión de las buenas nuevas. ¿quién las va a transmitir? ¿cómo se van a transmitir? que no se diluyan que no se enchueque eso y gracias a Dios por Pablo y por Timoteo porque hoy estamos aquí nosotros y somos una consecuencia de eso somos bendecidos por eso Moisés fue maravilloso Moisés, es, es lo mismo Moisés Increíble O sea, la experiencia de la zarza No inventes, yo quiero eso Escuchar la voz de Dios Los milagros que hizo Su historia ¿no? su, su historia partida en tres ¿no? Antes de Luego el, el, el desierto El solo para ser Transformado y luego sacar al pueblo Los milagros que hace La voz profética que tiene ¿Y quién, les, quién es el sucesor? Josué No tienen el temperamento Para nada parecido El llamado Tampoco es el mismo Aunque sí es a liderar Pero no es el mismo Moisés es un, es un pastor, es un pastor con el corazón de Dios, es, es un mensajero, es un profeta. Bueno, Josué, Josué es, José es un estratega, Josué es un logístico celestial. El llamado de Moisés es a sacar de la, de, de la esclavitud al pueblo. El llamado de Josué es meterlos a la tierra prometida. Y se necesitan personas diferentes, llamados diferentes, equipamiento diferente. Timoteo, no necesitas ser Pablo. Pablo, no necesitas buscar Pablos. Pero sería muy tonto de mi parte si soy Timoteo. Desacreditarás a Pablo Es una falta de respeto Una falta de honra Una falta de sabiduría Y una tontería Porque Pablo fue llamado por Dios Y no puedo desacreditarlo Y decir Ay porque él, él no tiene lo que yo tengo O no entiende las épocas Fue llamado por Dios Tiene algo de Dios Y yo lo que quiero es poder Pararme sobre los pies De esos gigantes para poder escalar y llegar a esto a donde Dios me está invitando ya pasó una hora ¿qué es lo que le encomienda para que tengas una idea? Pablo, con estos cuatro capítulos, no voy a hablar de eso, no. para eso necesitamos muchas prédicas, solo hoy es el siete. En el capítulo uno, de segunda de Timoteo, Pablo le está encargando que guarde el Evangelio, guardar las buenas nuevas, y todo, esa es la encomienda, una de las encomiendas que tiene Timoteo, otra que tiene en el capítulo dos, el encargo de sufrir por el Evangelio. Oye, ese es el encargo. Y podemos ver y pueden leerlo en el capítulo 2. En el capítulo 3 le da otro encargo, continuar con el Evangelio. En el capítulo 4 le da otro encargo, proclamarlo, proclamarlo, proclamar el Evangelio. Y entonces por eso y por todo lo que vamos, acabamos de platicar, Pablo le dice, ¿me pueden poner otra vez el, el versículo, por favor, en la pantalla? Segunda Timoteo 1.7. No nos ha dado Dios un espíritu de temor. En otras versiones dice de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por todo esto que acabamos de platicar. Por este tiempo en la historia en la que nos encontramos... Y fíjate, porque me suena con este versículo que Pablo también se está hablando a él, por lo que viene. Porque no nos dice, no te ha dado, dice, no nos ha dado. No nos ha dado Dios un espíritu de temor. ¿Y qué, qué me dice con esto del espíritu de temor? E, y hay unos uh, debates en la, en la teología acerca de esto, de temor. De miedo, ¿no? la palabra en griego, fobos, no donde viene la palabra fobias. Pero también hay una palabra muy parecida, no es la misma y no se deriva de ahí, en el griego, que habla de esclavitud. Y esto me recuerda mucho porque es un lenguaje que vemos a Pablo usar. De hecho, hoy cantamos esta canción: ¿no? ya no soy esclavo del temor, soy hijo de Dios. ¿Se acuerdan cuando Pablo habla de que no nos ha dado un espíritu, que no somos esclavos, que no somos esclavos? Y el miedo, este miedo, nos deja, muchas veces nos, nos hace vivir esclavos, encarcelados. Y ojo, si nosotros le damos lugar a eso, Va a ser muy difícil, por no decir imposible, cumplir, caminar en esto que Dios nos ha dado. Porque el miedo inhabilita, el miedo cancela y, y minimiza aquello que Dios te ha dado. Hace que se te olviden las palabras, te apaga, te apaga adentro. Entonces dice eso, dice no, en lugar de eso dice sino que te ha dado un espíritu de poder, poder, ¿para qué?, para enfrentar enemigos y peligros, porque a veces cuando escuchamos poder pensamos en milagros y maravillas y señales, sí, eso es poder, pero también acuérdate cuando dice, y Jesús dice, pero vendrá, cuando están esperando los discípulos en el segundo piso, ¿se acuerdan? Cuando va a venir la llenura del Espíritu Santo, dice, espérense hasta que, ¿qué? Reciban ¿no? al Espíritu Santo y habla de ese poder. Entonces, ese espíritu de poder, ¿de, de quién está hablando? Está hablando de la, de la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo que me empodera y que vive dentro de mí, que sí puedo vivir esos señales, esos milagros, ese de pronto vemos ese Pedro que así fervientemente le predica dos mil tres mil, pero también ese poder para enfrentar enemigos ese poder para vencer, enfrentar peligros, ese poder para soportar las pruebas, para poder triunfar en las persecuciones para mantenerme firme ante la presión social, para tener una voz que no sea la misma, para no hacerme al mundo, ese poder ese poder para que mi sí sea sí para que mi no sea no ese poder para ser la persona que Dios hizo cuando me formó y que es diferente a la que está a mi derecha a mi izquierda. Ese poder. ¿Qué me dice que el miedo u otra si uso otra palabra y cobardía y ojo? Porque no está hablando aquí de un temperamento. O es decir, es que yo soy introvertido. Pablo no está hablando de eso. Porque podemos ser introvertidos. Pero dice, Dios te ha dado un espíritu de poder. No sé si te ha pasado cuando tienes miedo o has visto en otros un miedo, eh, alguien que tiene miedo o un, alguien que tiene cobardía, va, desconfía de, de sí mismo. Cuando tenemos miedo desconfiamos de nosotros mismos, desconfiamos de los demás. Anticipamos los peligros, nos llamamos precavidos y anticipamos las dificultades, pero muchas veces por ese miedo y esa cobardía las creamos nosotros mismos. Anticipamos el fracaso y por lo tanto muchas veces lo provocamos en ese miedo y en esa cobardía. Entonces, ¿qué me dice? El miedo, esta, esta cobardía es mi enemigo que no me permite y se va a tragar y comer todo lo que conozco o puedo conocer de Dios y lo que ha puesto en mí. Entonces, ¿qué hago? En lugar de eso, tomo este espíritu de poder que ahuyenta el miedo. Este espíritu de poder que me permite frenarme cuando no me quiero frenar o aventarme cuando no me quiero aventar. Ahora, por otro lado me dice poder y luego me dice amor. Y aquí es, es muy, porque fíjate, dice poder, amor y dominio propio. Me dice, es muy interesante, ¿cuál está entre el poder y el dominio propio? El amor. ¿Cuántas veces cuando escuchamos cosas de poder, vemos así como que ¿no? Ahora sí, haré y seré, pero está el amor. El amor que controla o que filtra ese poder. Y también ese dominio propio, que pasa a través del amor? Porque muchas veces con el dominio propio nos frenamos. Y en aras del dominio propio le damos lugar al miedo, le damos lugar a la inseguridad. Entonces, por eso dice poder, amor y dominio propio. Y entonces vamos al amor. Y si tú lees Gálatas 5.22, ¿qué es el amor? Dice, más el fruto del espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza, fe. Contra tales no hay ley. Entonces, ¿qué veo con el amor? El que me está hablando aquí. Un espíritu de amor. ¿Cómo lo puedo tener? ¿Es el, el, el amor es un fruto. ¿Qué significa fruto? Es una consecuencia de un Fruto es, si hay fruto es porque hay un arbolito. El fruto del amor es la consecuencia de tener a la persona del Espíritu Santo en mi vida Activa Que me permite amar a Dios Amar a mi prójimo, a los hombres Y amarme a mí Ese amor que dice en 1 Juan, Juan 4.18 Ese perfecto amor que echa fuera todo temor ese perfecto amor que echa fuera todo temor el miedo es el hijo de la esclavitud el amor es el hijo de la libertad y este dominio propio, esta palabra es una palabra que se usa solo una vez aquí en este, lo encontramos solo una vez y es aquí en este versículo y, y cuando habla de dominio propio te doy algunas ideas de lo que significa. Habla de alguien que tiene una mente sobria. Un hombre un o hombre, una mujer prudente, con discre discreta. Habla de buen juicio, de modelos de pensamiento disciplinados. La habilidad de entender y hacer, tomar decisiones correctas. Incluye las cualidades de autocontrol y autodisciplina. Habla de una mente que está equilibrada, bajo influencias correctas, que ve las cosas en justas proporciones y relaciones, o sea, no lo agranda ni lo minimiza. Habla de una mente sana, habla de una mente equilibrada. El dominio propio frente al pánico o a la pasión. Y entonces me dice, eso, eso, ese dominio propio, ¿cómo, lo, ¿cómo está? ¿Cómo lo logro? Es uno de los frutos también. Gálatas 5.22, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, dignidad, bondad, mansedumbre, templanza y fe. Templanza, esa palabra, es dominio propio. Es que necesito a la persona del Espíritu Santo. Timoteo no está solo. Pablo... No estás solo. Conoce tus tiempos. No tengas miedo. No tengas miedo. O bueno, más bien, no hagas al miedo parte tuya. Y lo hemos escuchado en las prédicas. El miedo es, el miedo es normal, el espíritu de miedo no. Todos lidiamos con miedo. ¿Y qué vemos aquí en este versículo? Dios quiere que Timoteo sepa que ese miedo no es de Dios. El miedo no es de Dios. Dios no nos manda, no nos envía, no permite un espíritu de miedo en nosotros. Porque a veces pensamos un poco que sí. Dios no lo manda. Entonces, lo primero que necesitamos lidiar con esto es entender que no es de Dios Que el miedo no es de Dios Y que tú tienes la capacidad De poder decir Esto no es de Dios Dios no me está haciendo Sentir así Dios no me ha dado esto Puede ser que tengas Una personalidad introvertida Que quizá Estés pecando Practiques un pecado Que sea un espíritu Pero no es de Dios la segunda cosa que te puede ayudar a enfrentar quizá estos temores o este miedo es que así como puedes entender que Dios no te ha dado el miedo, que puedas comprender qué es lo que Dios sí te ha dado. ¿Y qué te dice este versículo? Que Dios no te ha dado el miedo y que sí te ha dado qué. Un espíritu de poder, amor y dominio propio. Está describiendo algunas de las cosas que hay en la persona del Espíritu Santo. Dios nos ha dado un espíritu de perdón Cuando me cuesta trabajo Y me da miedo Pararme en el púlpito Hablar frente a otros Hacer algo que me da miedo Digo, esto no viene de Dios Y también digo Que sí viene de Dios Me ha dado poder Poder, cuando estoy haciendo su obra Cuando estoy proclamando su palabra Cuando represento su reino Tengo todo el poder de Dios respaldándome, estoy segura en sus manos y si eres un hijo y una hija de Dios yo supongo que en tu casa estableces el reino que en tu trabajo, que en tu escuela que en el súper, en el mercado en el rodante, en el micro en el taxi donde quiera que estés bañándote eres un hijo de Dios y establecemos el reino no solamente es cuando hacemos algo ministerial entonces está el respaldo de Dios sobre nosotros y también nos ha dado este amor, ese espíritu de amor y vemos ese espíritu de amor y, y es muy fuerte con, con Jesús porque Jesús cuando lo van a crucificar si ¿sí recuerdan y que se le alebresta la cosa y que viene este uno de los discípulos y le dice, ¿qué onda? ¿Nos vamos a los trancazos Jesús? No sé si, lo estoy parafraseando obviamente, pero pues saca, saca la espada y le mocha la oreja a uno. ¿no? Y Jesús agarra, y lo vemos uno de los evangelios, que agarra la oreja y se la vuelve a poner. Y le dice, ey, aguanta, el que espada mata, espada muere, no es por ahí. Y Jesús le dice, tú no crees que yo no puedo llamar y clamar a mi Padre Celestial y que me daría legiones de ángeles y teniendo todo ese poder y sabiendo quién es de frenarse por amor y decir, sufro la cruz amo, sirvo a mi prójimo y antes de eso, la noche anterior, si recuerdan el pastor lo predicó, lavarle los pies a los discípulos y hasta hasta el traicionero de Judas, lavarle los pies, es de amor. Entonces, vemos con Jesús que nos dice: Si sí es posible, si sí es posible, y Dios nos ha dado dominio propio, esta mente sana este esta ¿por qué podemos esto? porque la palabra, por eso hablamos mucho aquí en la congregación de leer la Biblia, de estudiar la Biblia, de orar la Biblia de meditar la Biblia, de regurgitar la Biblia de, de toda la Biblia ¿por qué? porque te renueva, te renueva la mente te renueva la mente te cambia, te hace se amolda tu mente en lugar de al mundo a el reino de Dios y esto es una y otra, y otra, y otra, y otra, y otra, y otra vez Entonces, ¿Qué te diría? No aceptes lo que Dios no te ha dado No lo aceptes Viene a tocar a la puerta del corazón Viene a tocar a los pensamientos El miedo, la cobardía No lo aceptes No viene de Dios Ten esa valentía Esa, al menos esa confianza en el Dios que tienes y que tenemos, que es un Dios bueno, un Dios justo, un Dios santo, y de decirle, y poder tener la autoridad, porque Dios te la ha dado, de poder decir, esto no viene de Dios, no lo quiero, no me interesa, vete en paz, déjame en el nombre de Jesús. Y por otro lado, la humildad para recibir y caminar, lo que Dios nos ha dado, que es un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Y la otra cosa que te quiero decir, la valentía sí importa, sí importa la valentía. Sin ella no podemos cumplir el propósito de Dios, la invitación de Dios a nuestras vidas. Y el propósito de Dios para ti es más grande que ganar dinero. Que estar entretenido o que estar cómodo. A ti te corresponde usar los dones que Él te ha dado. Y ahora sí que como cuando le dice a Jesús y se acercan estas personas que dicen los evangelios, Señor, Señor, aquí estamos. ¿Quiénes son? No los conozco. Espérame, si en tu nombre echamos fuera demonios y hicimos y dijimos. Dice, espérame, tuve sed y no me diste de tomar. Tuve hambre y no me diste de comer Estuve encarcelado y no me visitaste ¿A qué hora Jesús? Nunca te vimos así Es que cuando no se lo hiciste a uno de ellos No me lo hiciste a mí Tener esa, esa valentía Por amor a Dios Y porque ya es hora el miedo, la timidez, te van a impedir usar los dones que Dios te ha dado para tocar a su pueblo, para tocar a tu prójimo que lo necesita. Entonces Dios, y es lo que Pablo le dice a Timoteo, lo que Dios nos está diciendo a nosotros, te está urgiendo a que tomes su poder, su amor, su dominio propio para poder ser ese Timoteo que Dios te ha llamado para poder ser y terminar la buena batalla como ese Pablo que Dios te ha hecho y quisiera orar en esta tarde por los Timoteos por los Timoteos que se han muerto de pánico miedo, terror, congoja y dicen Jesús ¿cómo? no puedo ¿hay alguien así? ¿me pudiera ser así? ¿Hay algún así? Ok. Pues entonces lo que nos toca es venir con Dios y decirle, ¡Ayuda, Jesús! ¡Ayuda! Hacer un lado las expectativas y decir, no soy Pablo, ni seré Pablo, pero sí soy Timoteo. Sí, soy Timoteo y tomo mi lugar de Timoteo ya. Honrando a Pablo, respetando a Pablo, trabajando en unidad, sabiendo lo que sigue. Y me gustaría también orar en esta tarde por los Pablos. No sé aquí si hay algunos Pablos que se han sentido que ya no tienen nada que dar, que ya no es su hora, que se han sentido quizás hasta desplazados, quitados, que, y que Dios les está diciendo no Si sigues aquí en la tierra Es por algo Todavía no se acaba Te toca algo ¿Qué es? Y poder saber ¿Qué es eso en este tiempo Que a ti te toca? ¿Hay alguien, algún Pablo que se ha sentido así? Porque necesito orar el día de hoy? ¿No? Ok Gracias Ok Les invito a ponerse de pie y vamos a orar. Y si eres Timoteo, te invito a ponerte con esto que hemos platicado en los zapatos de Timoteo y saber que alguien ha pasado y vivido lo mismo que tú y que Dios tiene algo que decirte. Que es con esta plática y con lo que ahorita vamos a orar. Mi Dios, aquí estamos, Pablos y Timoteos, delante de ti, delante de tu presencia, en este tiempo y en esta hora. Y mi Dios, para los que somos Timoteos, ¿en dónde nos escondemos? ¿A dónde vamos si no es a ti? Ayúdanos, Ayúdanos porque nos hemos escondido detrás de argumentos, detrás de los pablos, detrás de miedos o cosas que hemos disfrazado. ¿Qué importa? Porque nosotros en nuestro corazón sabemos que nos hemos tomado la estafeta que tú nos estás pasando. Y en este día queremos decirte, mi Dios... Lo que te dijo el profeta cuando tú preguntaste ¿Quién irá? Queremos decirte ¡Venme hm aquí! ¡Envíame a mí! ¡Qué dispuesto estoy! Te entrego este miedo y ahí tú dile a Dios esta inseguridad, esta sensación de que no puedo, que no llego, que no la libro. Te la entrego en la cruz en esta tarde Estas comparaciones que yo Misma, yo mismo he hecho Con Pablo Te los entrego Te entrego y suelto Estos miedos que me han Atormentado en mi mente, en mi corazón Y escojo en esta tarde Tomar Tu espíritu de poder Amor y dominio propio Y Espíritu de Dios Te pido en esta tarde Para todos aquellos que están orando Esto con su corazón Te pido que tu Espíritu Inunde en esta tarde En el nombre de Jesús A todos ellos Enciende la llama Enciende la chispa Que es tu Espíritu Ardiendo en cada uno Recuérdales las promesas Recuérdales los pactos que hicieron Contigo y las palabras que te dijeron Desde su niñez Las cosas que el miedo Trató de borrar, olvidar Recuérdalas En esta tarde, en el nombre de Jesús Y mi Dios Para todos aquellos que han tomado Este lugar y lo están diciendo delante de ti Y proclamándolo a los aires te damos gracias porque tu poder, que eres tu Espíritu Santo, quiebra todo yugo y toda atadura de esclavitud, de temor y de imposibilidad en el nombre de Jesús. Y en lugar se enciende tu amor, se enciende tu amor, tu pasión, tu poder. Y gracias, mi Dios, gracias por los pablos que están aquí, que están entre nosotros y que los has llamado a ser pablos. Gracias por lo que les has dado, por lo que los has embestido. Llena sus corazones de tu palabra, de tu amor, de tu verdad para este tiempo y para esta hora. De que no ha acabado su tiempo, pero también... De qué, qué tiempo sí es Y de qué es hora Y Espíritu de Dios Te pido algo especial Para todos y cada uno De los que estamos aquí Así como esta lluvia Que escuchamos Que tu Espíritu Santo Venga como una lluvia Al corazón De cada uno Y hables como tú hablas, con paz, con el recordar un pasaje, recordar una promesa, con tu abrazo, con una canción, háblanos a los Pablos y los Timoteos. Gracias mi Dios Por esta hora Por este tiempo Y porque tu Espíritu Santo Es en nosotros Está en nosotros Gracias te damos mi Dios Gracias te damos Porque nos vamos de aquí Y no te quedas aquí Te vas con nosotros Gracias por esta embestidura de saber quiénes somos, a qué nos has llamado y qué hora es. Y porque tu Espíritu Santo nos capacita, nos empodera para lograrlo. Gracias porque nuestras debilidades, nuestra timidez, no son un impedimento para tu llamado y el sello de pertenencia que has puesto y con el que nos has marcado. Gracias por la valentía que pones en cada uno de nosotros para caminar en lo que tú nos has dicho. Gracias por la autoridad que pones en nosotros para que cuando toque a la puerta el miedo podamos con toda confianza decir esto no viene de mi Dios, no lo quiero, no lo acepto y te vas en el nombre de Jesús. Y también poder decir gracias por tu amor, gracias por tu paz, gracias por tu libertad, gracias mi Dios. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Para los que están del otro lado de la pantalla, que Dios los bendiga. Nos vemos.